0: Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue au pasteur Jackie, son épouse et toute sa famille. Merci de nous visiter, ils sont de la région parisienne mais ils sont, ils sont créoles aussi. Hein <rire> en tout cas, bienvenue à chacun d'entre vous ce matin pour ceux qui nous visitent aussi peut-être pour la première fois et ceux qui sont également en ligne et qui écoutent ce message. Je prie que ben, ce temps que vous passez à écouter sa parole, réellement soit profitable pour votre foi, que vous puissiez tirer profit de sa parole, de sa présence, de sa louange, parce que c'est ce que Dieu désire, que vous donnez de votre temps et que ce temps puisse être un temps qui soit pour votre bénéfice dans le nom de Jésus. Donc merci pour votre présence et on va continuer aujourd'hui sur ce thème qu'on a commencé depuis un moment, cette série, sur les promesses de Dieu. Et le thème d'aujourd'hui s'intitule « Le récompenseur ». Ça existe, c'est français. J'ai vérifié, parce qu'au départ, je me dis « mais ça ne se dit pas le récompenseur ». Mais ça existe, le récompenseur. La parole de Dieu utilise plutôt le rémunérateur. Mais le mot le plus approprié, c'est bien le récompenseur. Dans Hébreux 6, 11, il est écrit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Le mot « rémunérateur », ici, c'est le mot « récompenseur », si tu préfères. Dieu récompense ceux qui le cherchent. Comprenons bien, il n'a pas uniquement des récompenses à donner, il est le récompenseur. Il est celui qui récompense. Et il est important pour nous, dans le cadre de notre foi, de voir Dieu comme celui aussi qui est le récompenseur. Il est l'alpha et l'oméga, il est le commencement et la fin, il est la vérité et la vie, il est le chemin, mais il est aussi le récompenseur. Et c'est important pour nous de comprendre cela. Parce qu'on avait commencé à voir rapidement, j'ai fait allusion la fois dernière, sur la différence entre le don de Dieu, le don que Dieu donne et les récompenses. Euh, la grâce est une faveur imméritée. La justice est un don que Dieu nous donne, c'est immérité. Il y a beaucoup de choses que Dieu nous donne et c'est par grâce. Mais on a vu ensemble que, comme l'apôtre Paul dit, il dit, « Je suis ce que je suis par grâce, mais la grâce de Dieu n'a pas été vaine dans ma vie. »« Parce que j'ai travaillé plus que tous, non pas moi, mais la grâce de Dieu au travers de moi. » Donc on a vu que c'est Dieu qui donne les talents, mais il est de notre responsabilité de collaborer avec lui pour fructifier les talents. Et ensuite, la récompense vient en fonction de notre capacité à faire fructifier les talents qu'il nous a donnés. Parce que d'abord, tout est grâce. Et il y a en général deux grandes catégories dans ce domaine par rapport à ce sujet. Il y a dans l'église avec un grand « e », les frères et sœurs qui se disent « mais j'aime Dieu, mais j'ai tel besoin ». Ils cherchent Dieu pour que Dieu réponde à leurs besoins. Ils cherchent Dieu pour qu'ils puissent répondre à tel problème, telle situation. et On cherche Dieu quelque part que pour qu'il réponde à nos problèmes et qu'il récompense ben, notre recherche. Le chercher de cette manière, c'est pas ce qu'il faut. Et c'est pas comme ça qu'on obtient les récompenses. Puis tu as une autre grande catégorie, ce sont ceux qui disent non, non non non, moi je cherche Dieu par amour, parce que je l'aime. Et je ne veux pas trop de ces récompenses, c'est lui que je veux. Et on pense que ça c'est bien, mais c'est un peu une fausse humilité des fois en réalité. Les deux sont un petit peu erronés. On utilise Dieu soit pour bon, qu'il nous donne ce dont on a besoin, les récompenses, ou soit on se dit non, j'ai pas besoin de récompense, mais c'est lui que j'aime. Et donc, ça me suffit. Euh, ouais. Et ces deux catégories-là, en réalité, ce n'est pas c'est Il ne faut pas être dans ces deux catégories. On va voir dans quelle catégorie donc il faut être. Cette, ces deux catégories me font penser à la parabole des deux fils connus sur la parabole du fils prodigue. Où on voit le, le fils qui a reçu l'héritage, qui demande à son père Donne-moi mes biens. Écoute, papa, tu es bien gentil, mais donne-moi mes biens, mon héritage. Ciao! Il s'en va et ensuite il dépense tout. Il se retrouve à manger le repas des cochons et la Bible dit, et là il se dit en lui-même Mais chez mon papa, les serviteurs ont plus à manger que moi. Donc je retournerai voir mon papa. Donc on voit bien que les motivations pour aller revoir son papa, c'est pas, il se dit T'es mon papa même. T'es papaté. Il ne dit pas ça. C'est pas trop créole. Mais. Mais il faut bien comprendre, il ne il, il dit pas « Mon père m'aime tellement que je vais aller le revoir pour son amour, pour moi. » Ce n'est pas ça qui le motive à aller revoir son papa, c'est son ventre. Le gars a faim. Et il te dit « Non, non, bah j'irai le voir pour bien manger. » quoi. Donc on voit bien que là, il va voir le papa pour ses besoins. Et pourtant, le père l'aime tellement que, quand, comme vous le savez dans cette histoire, lui revêt d'une robe, d'une tunique, d'une bague, il fait la fête. Et puis tu as le grand frère, lui qui est là, qui lui est pas content. Lui il dit, papa, pourquoi tu lui donnes euh, le veau gras tout ça Moi, je t'ai toujours survie. Un grain, poivre m'a pas, pas gagné. Non, pas vrai, non, non c'est pas vrai. Est il est en train de dire lui. Il est, de dire, il est en train de dire, moi, je te sers, je suis fidèle, je t'aime et j'ai pas réussi moi à obtenir des récompenses. Dis-moi, tu m'as rien donné. Vous voyez, le, on voit bien les deux catégories avec les deux fils. Il y a celui qui dit. Papa, que tu m'aimes, tu m'aimes pas. Écoute, donne-moi, j'ai besoin. Et tu as l'autre qui dit Écoute, mais moi, je t'aime tellement, j'ai besoin de rien. Et les deux sont mécontents. Donc il y a un souci. Les deux passent à côté réellement de l'identité du Père Céleste qui les aime énormément. Les deux fils, ils n'ont pas compris. À un moment donné, le papa va dire au grand frère Mais tout ce que j'ai t'appartient. Il n'avait pas, pas compris. Comment il pouvait recevoir et obtenir ça donc, c'est dans ce sens qu'il est important pour nous de comprendre qu'à partir de ces deux points de vue, il y a quelque chose qu'on doit réajuster dans notre perception, notre compréhension de Dieu en tant que celui qui récompense, du préfère le récompenseur. Parce que c'est son cœur. Premièrement, comprenons que c'est tout d'abord une question de priorité. C'est d'abord une question de priorité. C'est-à-dire, après avoir été motivé d'abord donc par l'amour pour le suivre et le servir il ne faut pas se sentir coupable d'être motivé par les récompenses mais c'est d'abord une grâce c'est d'abord on reçoit par grâce, c'est d'abord on lui manifeste notre reconnaissance c'est d'abord on sait que tout ce qu'on a c'est par sa grâce, mais sa grâce ne doit pas rester vaine, sa grâce doit être efficace, sa grâce on doit pouvoir la fructifier D'abord, c'est sa grâce. D'abord, oui, il faut être motivé, premièrement, par l'amour. Mais ensuite, pas se sentir coupable de rechercher, être motivé par les récompenses. Le problème, c'est lorsqu'on cherche uniquement les récompenses sans l'amour, et on ne les reçoit pas comme il faut, où on n'a que l'amour, mais quand on a besoin d'être récompensé, on passe à côté également. Donc, c'est d'abord une question. De priorité Et je répète ceci Après avoir été motivé Par l'amour Il ne faut pas se sentir coupable d'être motivé Par les récompenses Parce que certains peuvent être, se sentir coupables disent mais moi tu sais je cherche Dieu Non non c'est vraiment, vraiment pour Dieu Et puis tu, tu galères Dans tel travail tout ça Mais même s'il ne répond pas c'est pas grave Seigneur c'est pour toi Et puis la vie devient compliquée et puis quand tu vois l'autre arriver à l'église, gagner une récompense, mais lui il vient d'arriver, et puis il est déjà béni, et moi, c'est 10 gens que je sers, je ne comprends pas, et tu le vos pour lui, et moi, j'ai la morue. Donc, euh, quand il dit, l'autre un steak, moi, la morue frit. Bref, comprenez, c'est... Les deux, les deux vont créer des carences dans le cœur, si vous préférez, dans notre perception de Dieu en tant que celui qui... Et le récompenseur Celui qui rémunère Comprenons bien La foi doit nous permettre toujours de rester conscients Que Dieu a mis en place dans le cadre même de la foi Un système de récompense Lorsque la foi est agissante par l'amour Lorsque la foi bien sûr est activée Par rapport à sa grâce Parce que dans le Nouveau Testament La Nouvelle Alliance Bien sûr tout est grâce C'est par grâce que nous sommes sauvés C'est par le moyen de la foi C'est ça on va dire le principe Essentiel D'abord, c'est par grâce, par le moyen de la foi. C'est par grâce, par le moyen de la foi. Mais cette grâce, par le moyen de la foi, doit nous rendre actifs pour aussi ne pas se sentir coupable lorsque ça s'est posé et établi dans nos cœurs, d'aller chercher les récompenses que Dieu a pour chacun d'entre nous. savez que Jésus lui-même n'était pas gêné d'aller chercher les récompenses La Bible dit par exemple dans Hébreu 12, 2, « Faisons-le en regardant, en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Jésus a passé l'épreuve de la croix parce qu'il savait qu'il y avait une récompense, celle de la joie, qui lui était aussi attachée. Jésus a pas dit bon, « Papa, je t'aime fort, on s'aime tous les deux, je vais subir la croix ». Ben Ce pas grave s'il n'y euh, a pas de récompense. Non, il savait qu'il y en avait. En vue de la joie qui lui était réservée. Un autre exemple, le roi David, qui est un homme selon le cœur de Dieu. Dans 1 Samuel 17, quand il arrive pour euh, aller confronter Goliath, c'est extraordinaire. Euh, D'abord, il parle à son frère, son grand frère, qui le méprise un peu. Il dit, qu'est-ce que tu viens faire là Petit orgueilleux, etc. Mais David ne se trompe pas de combat. Il se dit, écoute, je n'ai pas le temps à perdre avec mon frère qui me prend la tête. Seigneur, bénis-le. Et il va voir d'autres soldats et il va dire ceci. David demanda, dans 1 Samuel 17, 26, David demanda aux hommes qui se tenaient autour de lui, qu'est-ce qu'on le donnera à celui qui battra ce Philistin C'est quoi la récompense Pour battre ce grand affaire-là. Il dit, c'est quoi la récompense C'est quoi la récompense pour abattre Goliath Il dit ici, qu'est-ce qu'on le donnera à celui qui abattra ce Philistin Et qui lavera le peuple d'Israël de la honte qui lui est infligée qui est donc cet incirconcis de Philistin pour oser insulter les bataillons du Dieu vivant Et on répéta à David ce qui était promis comme récompense à celui qui tuerait le géant. Et la récompense était qu'il allait se marier avec la fille du roi Saül. Ben David a dit, Yaya. <rire> David a dit, c'est bien David a dit, c'est bien Écoute, a dit. il arrive et il dit, bon, parce que pas n'importe qui déjà pouvait battre Goliath, il était le seul, mais, mais même s'il aimait Dieu. Même s'il adorait Dieu dans ses champs avec euh, les brebis qu'il surveillait. Même si son amour était ancré pour le Seigneur. Là, il arrive et il sait qu'il a déjà battu l'ours et le lion. Il est déjà préparé à la bataille. Il n'arrive pas devant Goliath non préparé. Dieu dans le privé, dans l'intimité. David avait déjà expérimenté de puissantes victoires avec l'Éternel. Et donc, il savait confiant que Dieu était déjà avec lui. Malgré tout, il dit, qu'est-ce qu'on gagne qu'est-ce que je vais gagner à battre le géant. Et c'est important de réaliser ça. Parce que je crois que parfois dans l'Église, je comprends si la grâce et l'amour n'est pas encore établi dans nos cœurs. Chercher les récompenses, ça va, on ne va pas d'ailleurs les recevoir, on va voir dans un instant, mais ça va être biaisé. Mais une fois que tu comprends que tu es aimé de Dieu, ne sois pas coupable d'aller chercher des récompenses. Parce qu'on avait vu la fois dernière, dans l'Apocalypse, quand Jésus parle aux églises et il dit Au oh vainqueur. Le vainqueur, c'est celui qui a triomphé. Au oh vainqueur, je donnerai un nom nouveau. Au oh, oh vainqueur, je donnerai les nations. Au oh vainqueur. À chaque fois qu'il dit ça, il dit Voilà la récompense que tu vas obtenir. Voilà la récompense que tu vas obtenir. Donc, la grâce d'abord, elle est donnée, faveur imméritée. Mais à un moment donné, à côté de cette grâce, mon frère et ma soeur, il y a des récompenses qui portent ton nom. Dans les cieux. Il faut aller les récupérer. Et c'est ici que ça se passe sur terre. Par le moyen de la foi, par la grâce, par le moyen de la foi, mais une foi active. Donc, c'est bon pour nous de comprendre ça même Pierre a fait ça. Dans Matthieu 19 27, la Bible dit alors Pierre prit la parole et lui dit et nous, nous avons tout quitté pour te suivre, qu'en sera-t-il de nous Jésus leur dit, vraiment, je vous l'assure, quand naîtra le monde nouveau et que le Fils de l'homme aura pris place sur son trône glorieux, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi sur douze trônes pour gouverner les douze tribus d'Israël. Tous ceux qui auront quitté à cause de moi leur maison, leurs frères ou leurs sœurs, leur père ou leur mère, leurs enfants ou leur terre, recevront cent fois plus et auront la part à la vie éternelle. Pierre dit, bon, Seigneur, je veux bien, mais qu'est-ce qu'on gagne On a tout quitté, nous. Donc, je ne vais pas trop te déranger, mais on gagne quoi en échange Et Jésus dit pas, t'es charnel, toi Tu es dans la chair, Pierre Je te dis de quitter tout, et là, tu me demandes tout de suite qu'est-ce que tu gagnes. Sois un peu spirituel. Je te dis, écoute, règle un peu ton cœur. là Ton cœur pas pur, toi. Hein. Je convoites trop. Hein. Jésus ne dit pas ça à Pierre. Jésus lui dit, tu sais quoi, vous allez recevoir 12 trônes, Mais en plus, vous allez recevoir dans cette vie 100 fois plus. Et elle dans la vie d'après également. Dans un autre passage, dans Marc 10, 30, il y a un peu le parallèle. Et Jésus va juste rajouter avec des persécutions. Mais attendez, attendez, attendez Attendez, attendez. Quand on pense persécution, on pense que c'est parce que oulala ça ne va pas être aussi facile. Mais non. Pourquoi Jésus aussi dit avec des persécutions C'est parce qu'il n'y a pas de persécution au ciel. Il est en train de dire qu'il y a des récompenses aussi sur terre. Parce que les persécutions, c'est sur terre. Et il est en train de parler des récompenses avec les persécutions pour bien expliquer que c'est sur terre également que Dieu désire commencer à récompenser. Mais au lieu de juste focaliser sur les persécutions, focalise-toi qu'il est en train de dire qu'il y a des persécutions pour que tu puisses, toi, comprendre la géolocalisation des lieux où il veut récompenser. Me suivez-vous. C'est dans ce sens. Parce qu'au ciel, il n'y a pas de persécution. Amen. Ça va être bien. Mais sur terre, il y en a. C'est pour ça qu'il dit, hé, hey, je vais te récompenser. Oui, ce ne sera pas facile. Mais il est le récompenseur. Donc, Pierre, Jésus, il y en a d'autres. Il y a d'autres exemples dans la parole de Dieu où on voit qu'ils ne sont pas gênés à chercher les récompenses une fois qu'ils comprennent qu'ils doivent d'abord motivés par l'amour. Parce qu'après, être une question de priorité, c'est aussi une question de perspective. C'est une question de perspective. Par exemple, si je te parle de suivre Dieu ou je te parle de servir Dieu, est-ce que pour toi, je te mets, servir Dieu égale, sacrifice ou servir Dieu égale récompense. Quelle est ta perspective Suivre Dieu égale sacrifice ou suivre Dieu égale récompense. Ça va dépendre de ta perspective, de ce que toi, tu crois, malheureusement. faut payer le prix. Hein Paye le prix Et donc, on a tendance à, surtout, avoir l'image du Dieu, surtout, servir Dieu égal sacrifice, et non pas servir Dieu égale récompense. Je, je discutais avec une amie qui ne connaît pas le Seigneur dernièrement, et elle me disait, dans, dans, la, dans la discussion en tout cas, je disais, mais oui, mais Steve, suive Dieu quelque part, ben, à quoi je dois renoncer pour le suivre quel est les choix que je dois sacrifier pour le suivre Et dans sa mentalité, c'est suivre Jésus, dire oui à Jésus, c'est des sacrifice, quoi. Et elle me dit, regarde ce que j'ai, regarde, je veux dire, donc là, faire un choix pour Jésus, c'est... ça va me coûter. Ce que les gens ne réalisent pas, c'est que ça te coûte plus de ne pas le suivre. Mais comme en général... La, la majorité parfois des enfants de Dieu voient suivre Dieu égale sacrifice et par récompense. Donc, l'image qu'on va véhiculer auprès des autres, c'est le ministère est dur, est dur, et tout est dur dans la vie de toute façon. Donc, il faut bien comprendre ça. Il y a un moment donné dans l'Ancien Testament, euh, Dieu parle au travers de son prophète et le peuple dit Ah quel fardeau vas-tu encore nous annoncer Quel fardeau Dieu veut encore faire peser sur nous là Et Dieu dit, tu leur diras, ceux eux qui sont un fardeau pour moi. Et je vais faire disparaître ce mot de leur bouche. Ah, paye le prix Bah oui, c'est de toute façon, si tu ne paies pas le prix pour Jésus, tu vas payer le prix pour l'ennemi. Je veux dire, fais la paix avec Jésus dit, celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. Celui qui veut la préserver, la perdra. D'après toi, quel est le prix plus, plus, plus dur à payer Tu conserves et tu payes vraiment tout Ou tu choisis de dire, non, je perds, mais de la récompense est bien plus grande après Donc, servir Dieu égale sacrifice, ou servir Dieu égale récompense C'est une question de perception. C'est comme j'ai entendu cette histoire d'un voyageur qui euh, parcourait un pays étranger, et il voulait à un moment donné trouver un village où il pouvait s'installer. Et sur le chemin, il trouve un joli petit, un petit village, et il rencontre là un agriculteur. Et il dit à l'agriculteur, euh, je voulais vous poser une question en marchant vers le village. J'ai rencontré des gens, et je leur ai demandé, est-ce que les gens de ce village... Ils sont gentils, ils sont sympas, ils sont, ils ont le sens de l'hospitalité. Et ils m'ont dit non, ils m'ont dit c'est vraiment des gens en général pas sympas, méchants. Et bien dit l'agriculteur, vous qui habitez là, euh, qu'est-ce que vous pouvez me dire Et l'agriculteur dit, vous avez raison. Ils sont pas gentils, pas hospitaliers, méchants. Et donc le voyageur a continué son chemin. Quelques heures plus tard, un autre voyageur arrive. Et lui aussi cherche à s'installer quelque part. Et il tombe sur le même agriculteur. Et il dit, en venant euh, en, en chemin sur la route, j'ai demandé à des personnes, comment étaient les gens de ce village Est-ce qu'ils étaient hospitaliers, sympathiques, etc. Et tous m'ont répondu, oui, c'est un super village, les gens sont gentils, ils sont vraiment sympathiques, etc. et hospitaliers. Il dit, vous, qu'est-ce que vous en pensez L'agriculteur dit, vous avez raison. Et il s'est installé. Parce que le, le problème, c'est que ça dépend aussi de notre perception. Si tu vois Dieu comme, ah ben c'est un Dieu dur, c'est un Dieu qu'il faut que tu te sacrifies, tu payes le prix, et ben tu sais quoi Tu as raison. Et si tu vois Dieu comme quelqu'un qui aime, qui est aimant, qui est, fait de, qui est rempli de grâce et qui veut ton bien, ben tu sais quoi Tu as raison. Il sera fait en fonction de ta foi. C'est comme cette parabole des talents dans Matthieu 25-24 où la Bible dit « Celui qui n'a reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas sommé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » C'était sa perception d'un Dieu dur qui fait qu'il n'a pas fructifié ce que Dieu lui avait donné. Alors que les deux autres, ils n'ont pas pensé que le maître était dur. Celui qui avait deux talents reproduit deux talents. Celui qui avait cinq talents reproduit cinq talents. Ça n'a même pas traversé leur tête. Donc, servir Dieu égale sacrifice ou servir Dieu pour toi égale récompense. Parce que de toute façon, bien sûr, la vie elle-même va impliquer les sacrifices. Quoique nous fassions. Comprenons bien ceci. Mais il est bon de comprendre que le cœur de Dieu, c'est que même quand tu le sers, c'est pas de voler de nous et de prendre et puis et puis, et puis redonner. Tu ne perds jamais quand tu investis dans le Seigneur. C'est pour ça qu'il dit mais celui qui perdra euh, euh, maison, euh, famille, il gagnera cent fois plus dans cette vie et celle d'après. C'est ce que Dieu désire que nous puissions comprendre. Et il ne veut pas que nous puissions perdre notre récompense. Ça me fait penser à une autre histoire que j'ai entendue. Il y a une vieille femme seule dans une cité. Personne vient la visiter. Mais il y a une chrétienne dans cette cité, une jeune femme qui vraiment veut prendre soin d'elle et sait que cette femme souffre de solitude. Et elle désire d'aller. Elle va acheter un petit cadeau et elle va lui rendre visite un jour en début d'après-midi. Elle cogne à sa porte, cogne à la porte de la vieille femme et il n'y a personne qui répond. Elle continue, continue, elle dit peut-être qu'elle n'est pas là, mais c'est bizarre, elle sort assez rarement pour faire ses courses. Mais tant pis, je voulais lui offrir ce petit cadeau, mais bon, je repasserai dans quelques jours. Puis le lendemain, par hasard, dans la cité... Ben, la vieille dame était sortie pour acheter des choses et elle rencontre cette jeune femme cette jeune femme lui dit je, je suis passé hier après-midi et j'ai cogné à la porte mais personne n'a ouvert et la femme âgée lui dit ben, c'était vous qui a cogné à ma porte hier après-midi elle dit oui c'est moi je suis désolé j'étais là mais je pensais que c'était le propriétaire qui venait chercher son loyer. Et comme je n'avais pas grand-chose encore à lui donner, je ne lui ai pas ouvert. Et ça me fait penser à Jésus qui frappe à la porte des cœurs. Et il frappe. Et il veut donner la vie, la vie en abondance. Et il frappe. Mais vous savez certains pourquoi il ne l'ouvre pas Parce qu'il pense qu'ils vont lui demander le loyer. Il pense que ils vont plus penser à ce qu'ils doivent renoncer, ce qu'ils doivent payer. Et ils passent à côté d'un cadeau que Jésus veut leur donner. Parce qu'ils voient Dieu comme celui qui va prendre. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Qu'il a donné. Et donc comme cette femme âgée. Parfois, même les enfants de Dieu n'osent plus trop soit servir Dieu où on a tellement pris ou, ou ils ont tellement pas reçu et ils se disent, mais comment faire On donne, on donne, on ne reçoit rien. Donc, Alors c'est ce n'est pas le cœur de Dieu. Peut-être la manière de faire est erronée. Pourquoi Parce que oui, Dieu ne reçoit pas n'importe quelle récompense et de n'importe quelle manière. N'importe quel effort plutôt, n'importe quel travail ou n'importe quel sacrifice et de n'importe quelle manière. Ce n'est pas tous les sacrifices que Dieu accepte comme celui de Caïn. Caïn est sympathique, mais Dieu ne l'a pas accepté. Et il faut bien comprendre ça. Donc il y a une manière effectivement de suivre, de le servir, qui inconsciemment parfois, ou par ignorance, peut faire en sorte qu'on n'arrive pas à obtenir les récompenses que Dieu a pour nous. Et du coup, on a l'impression que, oui, Dieu prend, Dieu prend, mais la vérité, selon les Écritures, ce n'est pas vrai. Dieu donne surtout. Il aime. Et il est juste. Et il veut que personne ne perde sa récompense. Il dit même, si tu donnes un petit verre d'eau à l'un des plus petits d'entre les miens, si tu le fais avec justement un cœur qui le fait comme pour le Seigneur, il dit, tu ne perdras pas ta récompense. Ça signifie qu'on peut la perdre. Tout dépend de quelle manière. Donc, on va essayer de voir ensemble quelques points Qu'est-ce que Dieu récompense Parce que, prendre quelques minutes ensemble, je parle du récompenseur. Je dis que c'est une question d'abord de priorité. Sois bien ancré dans la grâce. Il faut d'abord apprendre à recevoir. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas reçu. Sinon, si tu vas donner, c'est des efforts humains et tu vas galérer jusqu'à même t'épuiser. Donc, c'est important de comprendre ça. Il y a un équilibre à avoir entre la grâce et après le service, le sacrifice. Mais c'est sa grâce qui nous donne la force de nous sacrifier. Donc d'abord, c'est une question de priorité. Ensuite, on a vu, c'est une question de perspective. Mais qu'est-ce que Dieu récompense Et pourquoi c'est important de comprendre qu'il est bon en tant qu'enfant de Dieu, de, de comprendre qu'est-ce que Dieu récompense, et qu'est-ce que sa parole dit, pour justement ne pas faire des efforts vainement. Parce que Dieu nous aime tous, vous savez ça Dieu est amour. Mais je vous ai dit la fois dernière, la qualité de ta vie ne dépend pas uniquement de l'amour de Dieu pour toi. Ou la qualité de ta vie ne dépend pas uniquement de la volonté de Dieu pour toi. La qualité de ta vie dépend également de nos décisions. Et de notre manière dont nous collaborons avec Dieu. Parce que Dieu aime tout le monde. Il aime ses enfants. Mais il faut bien comprendre que Dieu fonctionne dans un paramètre, un cadre qu'il a lui-même établi. Et il respecte ce cadre. Et ce cadre, c'est ses principes, c'est sa parole. Prenons l'exemple du roi David. David, un homme sur le cœur de Dieu. Je veux dire, mais quelle, 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 quelle qualité il avait pour avoir cette, cette, cette nomination. Quoi. Un homme sur le cœur de Dieu. Et David est passionné du Seigneur. David écrit les psaumes. Il aime la présence de Dieu. David, il est incroyable. Et dès qu'il arrive sur le trône, la première chose qu'il veut faire, c'est ramener le tabernacle, l'arche de l'alliance. C'est ramener la présence de Dieu. Et là, David dit "Wouhou ah, Seigneur, là, ça va être bon là. est ta présence. Tu vois, je t'aime tellement, tu m'aimes, nous aimons, vous aimez. ça David était es rempli de joie." il emmène le, le tabernacle là et vous savez ce qui se passe sur la route comme le tabernacle était en train d'être transporté sur un char avec euh, des bœufs euh, à un moment donné le tabernacle a failli, vaciller, a failli tomber un de ces super guerriers soldats qui s'appelle Uza, gentiment parlant met sa main pour pas que le tabernacle tombe et il est foudroyé sur place et il meurt David a gagné saisissement Voilà un bel exemple. Ce n'est pas que tu aimes pas David. C'est que Dieu, il a établi aussi des manières de faire, un process, des principes. Et il est important qu'on puisse aller les chercher pour ne pas justement avoir un service qui soit peu fructueux et pas assez récompensé. Alors que là, David, son cœur et ses motivations sont correctes. Il veut mettre Dieu au centre du royaume et sa présence au centre du royaume. Mais il ne le fait pas de la bonne manière. Et il est, il est effrayé au départ. Donc il va chercher dans les Écritures. Et on va voir dans les Écritures que il apprend que c'est les Lévites qui doivent porter la présence de Dieu. Il apprend qu'il y a une manière de faire dans les Écritures. Et alors, la deuxième fois qu'il va chercher l'arche, cette fois-ci, il le fait de la bonne manière. C'est pour ça que c'est important. Et je vous disais la fois dernière, c'est pareil pour la prière. Il faut savoir, quand tu pries, comment engager Dieu à te répondre. Il faut comprendre que Dieu dit plaider. Dans Isaïe 41, on a vu, il a dit plaide ton cas, viens avec moi, plaide ta cause, présente. Et on a vu que Dieu veut que tu puisses montrer que tu connais ses principes, parce que lui-même, il respecte sa parole. Et il désire que nous-mêmes, nous la respectons. Et du coup, dans notre manière de procéder et de le servir pour être rémunéré, automatiquement, il désire que nous puissions connaître et le faire avec compréhension. C'est pour ça que c'est important ben, d'être enseigné dans la parole de Dieu, de recevoir et d'aimer sa parole. La Bible dit dans Proverbe 13, 13, Celui qui méprise la parole se perd, mais celui qui craint le précepte est récompensé. » Le précepte, ici, c'est le mot commandement. Celui qui craint le précepte, ça parle ici de commandement. Proverbe 13.13 13. Et, et David avait compris ça. C'est pour ça qu'il a écrit le psaume 119 après. Le plus long psaume de la parole de Dieu que sur les Écritures. Et il fait l'éloge. Il fait l'éloge. Il a compris. Dieu lui-même respecte sa parole. Dieu nous aime. Et quand on souffle, ben il est triste. Il, il, il est rempli de compassion. Mais il nous a donné ses principes pour qu'on puisse comprendre qu'il il va intervenir, mais sur la base de ses principes. Donc, il est important d'aller connaître et comprendre ses principes pour, quelque part, l'inviter à s'engager dans notre situation. En disant, par exemple, « Seigneur, je viens plaider avec toi parce que « Jésus, tu m'as racheté, c'est par ton sang. Seigneur, tes promesses disent que, ta parole dit que, il est écrit que. Tu viens pas en disant, « Seigneur, tu vois, je fais pitié, c'est dur, c'est pas facile, tu comprends. » Il a compassion, mais c'est pas juste parce qu'il a compassion qu'il va agir. Oui, dans sa grâce, il le fait des fois, même lorsqu'on n'y arrive pas, parce qu'il est bon. Mais je veux dire, toi et moi, ce que je veux t'encourager, mon frère et ma soeur, c'est de comprendre qu'il y a une sorte de process, une sorte de protocole, spirituel des principes, que plus tu vas être au courant et être équipé et les activer et les pratiquer, plus tu pourras engager Dieu à intervenir en ta faveur. C'est dans ce sens que nous devons chercher Dieu. C'est comme si, j'ai vu avec vous, quand on dit, Dieu dit plaider, il dit amène tes arguments. Amène tes arguments là. On va voir, on va voir si, si tu es parti et si tu es établi dans ma parole. Amène tes arguments. C'est pour ça que La qualité aussi de notre vie Dépend de la qualité de notre collaboration C'est pour ça qu'il faut connaître Dieu Frère et sœurs. Il faut chercher à le connaître Toujours Et une des premières choses que Dieu récompense ben C'est celui qui le cherche Celui qui cherche les choses justement de l'esprit à faire avec plus de compréhension, clarté Comprendre que Dieu n'est pas là Pour te, 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 que tu aies une vie Jésus est venu donner la vie, la vie en abondance Il n'est pas là pour que tu aies une vie qui fait pitié il n'est pas là pour qu'on ait une petite vie d'église religieuse et, et qu'on subit tout le temps l'église et que tout le temps il faut sacrifier. Les durs, les dur, les durs, les durs. Tu vas au travail, les durs, tu viens à l'église, durs dans la famille les dur. Et puis on est à l'église, Jésus nous aime, mais ce n'est pas ce qu'il veut. Ce n'est pas la vie abondante qu'il est venu donner. Ce n'est pas juste de venir à l'église. Ce n'est pas parce qu'on s'assoit à l'église qu'on dit, bon maintenant c'est bon, je suis à l'église ce matin, tu sais quoi? Donc là j'ai la, la vie de Jésus. Ouh et tu vas au travail dans la semaine et ça, ça part en vrille. Vois, la vie de Jésus est partie là. J'attends dimanche pour reprendre un petit peu. C'est pas ça Sa vie est en toi et désir désire que nous puissions apprendre à l'activer en amenant nos arguments. Donc il faut, pour ça, comme on a vu tout à l'heure dans Hébreux 6, 11, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Chercher Dieu va amener à ce que Dieu te récompense. C'est que tu le cherches diligemment, parce que Dieu récompense la diligence. La Bible dit en proverbe, euh, le, la main des diligents dominera. Ça parle, il y a une manière aussi de le chercher. Ça parle, il faut le chercher, mais vraiment, parce que tu dans ta foi, tu, tu as confiance qu'il va te rémunérer. J'ai déjà partagé cet exemple, mais imaginons dans ton quartier, tu sors le matin, tu vois sur un poteau une feuille avec euh, chien perdu. Euh, celui qui le trouve récompense. Et tu vas chercher un petit peu euh, le chien le matin dans ton quartier. Euh, et, et là, tu n'as pas trouvé le chien. Mais tu, à midi, tu prends le numéro de téléphone et tu dis « Bonjour euh, monsieur, bonjour madame. Voilà, bah, j'appelle pour la récompense. »« Vous avez trouvé mon chien ah, ?» Tu dis ah, « Non, non, je l'ai cherché par contre. » Je dis « Mais je l'ai cherché par contre. » Et la personne au téléphone te dit « Mais vous ne l'avez pas trouvé ah, ?» Tu dis ah, « Non, 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 moi j'appelle parce que j'ai cherché. »« Dieu ne te récompense pas parce que tu l'as trouvé. » Il te répond, il te récompense parce que tu l'as cherché. Donc Dieu, lui, tu l'appelles, Seigneur, je t'ai cherché. Il te dit, bah oui, je te récompense. Parce que Dieu récompense ceux qui le cherchent, pas ceux qui le trouvent. Mais n'oublions pas aussi ce qui est écrit. Celui qui cherche, trouve. <rire> Et il ouvre à celui qui frappe. Donc ça parle ici de, de le chercher avec diligence, tu cherches, tu cherches pour, et tu, pour apprendre à le connaître, ses principes. Il faut, frères et sœurs, arriver. et Ce que j'essaie de faire, et je le cherche tout le temps, je ne suis pas arrivé non plus. Mais d'arriver à vivre ta vie en interprétant ta vie toujours à partir de la connaissance de Dieu. C'est ça qui est important. Et tout ce qui t'arrive et tout ce que tu traverses, tu l'interprètes toujours en connaissant qui est Dieu. Ça va faire la différence. Tu as un problème, je ne sais pas, de finances, mais tu connais que Dieu est celui qui pourvoit. Tu ne réagis pas pareil à ce moment-là à ton problème que celui qui ne connaît pas Dieu qui pourvoit. Donc tu vas interpréter tes circonstances et ce que tu vis toujours à la lumière de la connaissance de qui il est. Tout ce que tu as comme pression au travail ou en dehors, tous les défis qu'on peut rencontrer, quels qu'ils soient, il est important que nous puissions le chercher pour apprendre à le connaître plus parce que ça va nous permettre d'apprendre à vivre notre vie et de l'interpréter à partir de qui il est. Et ça, c'est vital. Ça va faire toute la différence dans la vie d'un enfant de Dieu. Peu importe les déboires, les défis, les cœurs brisés, c'est compliqué, mais que tu connais qu'il est celui qui restaure. Que tu sais que ta vie est entre ses mains. Alors tu sais qu'il ne gaspille rien. Tu regardes même pas ton passé avec, avec regret. Tu sais qu'il va utiliser ton passé pour le faire concourir à ton bien. Mais parce que tu crois. Et tu le cherches. Je disais dans la semaine à la prière, je disais, la grandeur de Dieu, on ne peut pas la changer. Il est grand. Très grand, d'accord Mais on peut, dans notre perception de sa grandeur, l'élargir ou la rétrécir dans nos cœurs. C'est là le problème. Et plus Dieu est grand dans ton cœur, plus tes problèmes sont petits. Plus tes problèmes sont grands, plus Dieu est petit. Et comment donc élargir Dieu dans nos cœurs ben Quand tu le cherches, quand tu l'adores, quand tu le loues, quand tu connais ses principes, que tu l'expérimentes, c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. C'est ça je disais aux frères et sœurs dans la prière, c'est ça qu'on dit « Sois exalté ». C'est pas juste « soit élevé », il est déjà élevé très haut. C'est-à-dire mais dans nos cœurs, dans nos pensées, dans notre manière vive, il est déjà tellement exalté, tu les lèves au-dessus de tes problèmes, tu les lèves au-dessus de ton passé, tu les lèves au-dessus de la maladie, tu les lèves au-dessus des manques, tu les lèves au-dessus de quel que soit le défi que tu traverses. C'est ça « Sois exalté ». C'est ça qu'on chante ce chant Magnifique, il dit, sois exalté, Seigneur. C'est que dans ton cœur, tu l'exaltes. réellement, ce n'est pas juste un chant. Je, je suis en train de vous dire, ce pas juste un chant de belles paroles. C'est que tu crois ce que tu dis. Tu es en train de dire, Seigneur, je t'exalte dans mon cœur. Je t'exalte. Je t'exalte dans ma pensée. Je t'exalte dans ma vie. Et je ne laisserai pas ce que j'ai vécu être une situation qui va prendre plus de place en moi que ta grandeur. Et c'est le combat de la foi. Et Dieu récompense ceux qui le cherchent. C'est ce que Dieu désire. Le deuxième point, Dieu récompense la fidélité. C'est quelque chose que Dieu récompense. Matthieu 25, 21, son maître lui dit, « C'est bien un bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. » Dieu affirme. Dieu ensuite élève et Dieu célèbre. Il dit, « Bon, c'est super ce que tu as fait. Je donnerai plus. » Il élève et dit, « On fait la fête ensemble. Maintenant. On dans la joie de ton maître. » Donc, en, comprenons bien, quand on parle de fidélité, il y a un mot qui a été abusé, galvaudé, parfois. Oh, parce que le mot loyauté était aussi utilisé pour, de manière extropiée. On n'est pas loyal aux mensonges, aux mensonges à manipulation. On n'est pas loyal à la fausseté. Il faut bien comprendre ça. Des fois, je vois des enfants de Dieu qui se font matraquer sous le prétexte de la fidélité de la loyauté, mais on ne peut pas être loyal à la manipulation, par exemple. Ce que Dieu veut, c'est qu'on soit loyal à sa grâce, à sa vérité, à son amour, à lui-même, à sa volonté. Parce que le mot fidèle, ce n'est pas uniquement de conserver ce qu'on a, c'est de faire fructifier ce qu'on a. Parce que quand il dit bon et fidèle serviteur, on parle de la parabole des talents. Et celui qui a gardé son talent, il perd sa récompense. Mais celui qui a fructifié ses talents, Dieu lui dit bon et fidèle serviteur. Ils ne sont pas fidèles et bons parce qu'ils ont gardé, ils sont fidèles et bons parce qu'ils l'ont fructifié. Donc il faut comprendre qu'il y a une notion de fidélité en lien avec la fructuosité. C'est le cœur de Dieu. Et Dieu, il récompense ces choses. Il dit, bon et fidèle serviteur, viens, rentre dans la joie de ton maître. Voilà la récompense. Troisième point, Dieu récompense l'œuvre de nos cœurs et de nos mains. J'aime ce passage qui nous concerne tous dans Apocalypse 22-12. Voici, je viens bientôt. C'est qui ça C'est qui ça Jésus. Voici, je viens bientôt. J'apporte avec moi la récompense. Pour traiter chacun conformément à son œuvre. Les récompenses sont en chemin. Et comprenons bien, Dieu récompense nos œuvres, mais pas uniquement la qualité de ce que nous faisons, mais comment nous faisons. Ou si tu préfères, Dieu récompense les motivations qui activent nos œuvres. Parce que, vous savez pourquoi Dieu va regarder nos motivations parce qu'il va faire passer toutes les œuvres qu'on fait par le feu. Pour justement voir qu'est-ce qui va ressortir. Et 1 Corinthiens 3.12 Que l'on construise sur un fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, de la paille, l'œuvre de chacun sera dévoilée le jour du jugement, le fera connaître, car elle se révélera dans le feu, et l'épreuve du feu indiquera ce que vaut l'œuvre de chacun. Si quelqu'un a construit sur le fondement subsiste, il recevra une Récompense. Si son œuvre brûle, il perdra sa récompense. Lui-même sera sauvé, mais comme au travers du feu. Donc je me dis tant qu'à œuvrer, allons œuvrer pour ne pas perdre la récompense, non Vaut mieux, non Si tu œuvres ici et si après, tu dis bah non, œuvre, tu, tu, franchement, tu, tu as donné beaucoup, mais pour, 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 pour pas grand chose. Parce que Dieu veut. Il me dit donc l'œuvre est testée au travers du feu. C'est-à-dire qu'il va voir nos motivations. Je ne sais pas. Je prends un exemple simple. Servir Dieu, c'est magnifique. Mais ce n'est pas juste un sacrifice, avoir des récompenses. Et tu sers Dieu, personne ne te voit. Et à un moment donné, tu en as marre parce que personne ne te voit. Et tu te dis, mais si c'est comme ça, vous allez servir Dieu, vous, tout seul. Là, par exemple, quand tu fais ça, l'œuvre du service a été criblée par le fait que ce n'était pas comme forcément pour le Seigneur, mais c'était pour l'approbation des hommes. Et comme les hommes n'approuvent pas, et ben on s'est dit, bon, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai donné, j'ai sacrifié ci, j et là, la vie est dure, c'est sacrifice. Mais mon frère et ma soeur, Dieu est fidèle. Un petit verre d'eau, personne ne perd. Mais lui voit si les gens ne voient pas. Et c'est ce que Dieu désire. Quand tu es dans chez toi, dans ta chambre, et que tu pries que personne ne voit, Dieu voit. Et il dit, récompensera en public. Dieu voit, c'est ce que nous devons réaliser, il scrute nos motivations. C'est pour ça qu'il dit au jeune homme riche dans Matthieu 19, quand on lui dit, va avant tout ce que tu as. Ce n'est pas parce que Dieu ne voulait pas qu'il ait de bien. C'est parce que Dieu voulait tester la motivation de son cœur à le suivre. Et Jésus avait vu qu'il était attaché à ses biens. Et ses biens étaient en priorité sur Jésus. Prenez la priorité sur Jésus. Et Jésus ne voulait pas que son identité, ou sa notoriété, ou ce qu'il est, ben, soit, euh, le définisse à cause de ce qu'il a, ce qu'il possédait. Mais Jésus voulait que ce soit son amour envers lui qui le définissait. Mais c'est pour ça que Jésus lui dit « Va vendre tout ce que tu as et suis-moi. » Et la Bible dit euh, ben, « L'homme part à tout triste. » Matthieu 19, 20. Le jeune homme lui dit « J'observais toutes ces choses. » Que me manque-t-il encore Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va avant tout ce que tu possèdes, donne-le au pauvre et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Dieu a créé l'homme pour qu'il apprenne, donc, comprenons bien, à avancer par des motivations. C'est ce que Dieu désire. Dieu désire, Dieu a créé l'homme pour qu'il avance par des motivations. Ça, c'est ce que Dieu désire. Et il va scruter nos motivations. Et ce jeune homme-là voulait suivre Jésus mais il n'avait pas des motivations correctes. Donc Jésus vient tout de suite, comme il est Dieu, et discerne tout de suite qu'est-ce qui fait obstacle. Il vient lui mettre le défi qu'il doit relever direct. Et là, ah oh non, 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 non j'ai trop de bien. Et du coup, il perd la récompense à ce moment-là. Parce que Dieu va regarder nos motivations. Toujours lorsqu'on le sert. Proverbe 16, 2 nous dit vous pensez que tout ce que vous faites est bien, mais c'est l'Éternel qui examine vos motivations. Parce que des fois, on ne sait pas nous-mêmes ce qu'on fait, c'est bien. Et il peut avoir une remarque, il peut avoir, et là tu te dis, oh Mais quand tu le fais toujours pour le Seigneur, il est fidèle. Le Seigneur sait délivrer les personnes qui lui fassent pleinement confiance. Et pour ceux et celles qui ont beaucoup sacrifié et que peut-être n'avaient pas encore reçu la rémunération, la récompense, j'aimerais vous dire, c'est un chemin. Regardez à Jésus. Pardonnez aux hommes peut-être qui ont abusé ou fait n'importe quoi. Mais regardez à Jésus pour ne pas perdre la récompense. C'est lui qui fait la différence. Faites-le comme pour le Seigneur. C'est dans ce sens. On ne sert pas Dieu juste pour Exister. On ne sert pas Dieu pour montrer qu'on est capable de faire quelque chose. On ne vient pas, par exemple, à l'église juste pour trouver une place. On vient à l'église d'abord pour chercher Jésus. Comprenez Et les choses, après, doivent se faire de manière naturelle, aimante. Quand on force trop à un moment donné, il y a un souci. Quand un service a une motivation erronée, en général, ça n'a pas tardé à créer beaucoup de conflits. Dans les relations. Parce que la Bible dit que toutes choses bonnes ou mauvaises, certaines se voient tout de suite, d'autres se voient après coup, mais elles ne resteront jamais cachées. C'est dans ce sens que Dieu désire que nous puissions apprendre à bien servir. Et mon frère, ma soeur, que personne, encore une fois, ne sorte coupable. Juger mon but, c'est que vous ne perdez pas les récompenses que Dieu a pour vous. vous comprenez Mon but, c'est que Jésus a dit, je viens bientôt pour en à chacun selon ses œuvres. Il vient avec sa récompense. C'est pour que tu ne perdes pas la récompense. Et on peut tous parfois avoir des motivations erronées qu'on n'a pas bien vues. Tous on peut se tromper. Parce que malheureusement, parfois nos motivations sont attachées à nos blessures, sont attachées à nos offenses, sont attachées à des raisons mauvaises où on veut montrer, on veut prouver, on veut justifier. Et on ne le sait pas tous, on ne le voit pas tout le temps. D'accord Mais Dieu est un Dieu de grâce. C'est dans ce sens. Rapidement, maintenant, les deux derniers points pour ne pas être trop long. Dieu récompense, surtout lorsqu'on arrive à triompher du mal qu'on nous fait par le bien. Alors là, je peux t'assurer, c'est une grande récompense. Luc 6, 35. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande. C'est le seul endroit où on dit la récompense sera Lorsque tu triomphes du mal qu'on te fait par le bien. Alors Dieu dit, là, la récompense sera grande. Pour que tu sois libéré. Et vous serez les fils de Dieu très haut car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Dernier point, Dieu récompense ceux et celles qui désirent pleinement accomplir leur appel, courir leur course. Qui savent qu'ils ne sont pas un hasard sur, sur cette terre-là. Et que Dieu a une destinée, un appel pour eux. La Bible dit, Philippiens 3, 14, l'apôtre Paul dit « Je cours vers le but, le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. » L'apôtre Paul dit « Écoute-moi, ma course, j'ai ma course et je veux la courir pour remporter le prix de l'appel que Dieu a placé sur ma vie. » Et Dieu appelle chacun de ses enfants. Et ta récompense, elle t'appartient à toi. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, il y a des récompenses qui portent ton nom. Tu ne les perdras pas si tu cours, ce n'est pas pour les autres. Dieu, sa main n'est pas trop courte, quand quelqu'un d'autre est béni, tu vas, oh, regarde comment il est béni, lui. Il est tellement béni, j'ai l'impression qu'il a pris un peu de ma récompense. C'est fou. Comme si la main de Dieu est trop courte. Il est capable de récompenser tout le monde. Il est le récompenseur. Mon frère, ma soeur. Dieu est celui qui récompense. Il veut juste que nous puissions comprendre que qu'on est motivé d'abord par son amour, il ne faut pas se sentir coupable de chercher à être récompensé. Mais dans ce qu'on va mettre en place, ben il va scruter, il va évaluer, il va examiner nos motivations. Et que tu le cherches, il va te récompenser. Parce que plus tu le cherches, plus tu vas comprendre sa parole, ses principes. Et plus tu vas pouvoir servir, mais avec efficacité, pertinence. Avec résultat, plus tu vas servir avec joie plus suivre Jésus ne devient pas un fardeau. Jésus dit, mon joug est doux et mon fardeau léger. Je veux dire, moi le premier en tant que pasteur, malgré les défis du ministère, je vous l'ai déjà dit, je n'ai pas envie de faire le ministère parce que c'est compliqué et dur. Je le fais parce que c'est une joie. Et je le fais en disant, Seigneur, aide-moi. Ce n'est pas par mes propres efforts, je n'y arriverai pas. Je n'ai pas le talent et la capacité à pouvoir le faire par moi-même. Ça va m'écraser, mais par sa grâce, en me maintenant dans les paramètres, le cadre de sa parole, en engageant Jésus à me soutenir parce que je me tiens sur ses principes, parce que je plaide, parce que j'argumente selon sa parole, selon sa vérité riche en grâce. Alors il me soutient et je crois que c'est ce qu'il veut pour chacun de ses enfants. Parce que Jésus est venu nous donner la vie et la vie en abondance. C'est pour ça que je me dis toujours, le meilleur reste devant. Et personne, tu es arrivé jusqu'ici pour que devant soit pire. Si tu as vécu jusqu'ici, c'est pour que devant soit meilleur. Et c'est pour ça qu'il nous faut chercher Jésus et courir la course. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, sa récompense est en chemin. Je termine sur Apocalypse 22 à nouveau. Voici, je viens bientôt et j'apporte avec moi ma récompense pour traiter chacun conformément à son œuvre. Et là, crois-moi, il y aura des excuses qui vont faner. Non, mais j'aurais pu retenir un tel franchement ou l'autre et lui et elle. Mon passé, et Dieu va dire Mais Tu sais que je peux racheter, tu sais que je peux accélérer, tu sais que je peux restaurer, tu sais que je peux en puissance et fortifier. Tu sais, si tu m'avais connu, si tu avais interpris, interprété ce que tu avais vécu à la lumière de qui je suis, et bien j'aurais chassé les ténèbres qui t'ont empêché d'obtenir récompense récompenses que j'avais pour toi. Donc, mon frère, ma soeur, ne perds pas tes récompenses. Peu importe ton mari, ton épouse, cours ta course toi. Cours ta course pour Jésus. Peu importe ton papa, ta maman. Peu importe ton background. Que tu étais chrétien depuis longtemps ou que tu viens de te convertir ou que tu as été peut-être dans un endroit peut-être un peu trop fermé que qu'aujourd'hui tu veux juste te pour du temps, je ne sais pas. Lui il sait, mais il reste le même. Et lui ne change pas et lui il nous aime tous. Mais n'oublie pas que la qualité de ta vie dépend également de la qualité de ta collaboration, de tes décisions. Vis ta vie en te rappelant, en interprétant tout ce que tu fais comme pour le Seigneur, en interprétant cela comme Dieu étant celui qui récompense. Il est celui qui récompense. Que tu passes du temps à la prière que vous venez intercéder. Venez avec cette conviction. Seigneur, tu vois ce temps que je vais investir dans la prière ce matin. Même si je ne trouve pas, même si je ne ressens peut-être rien, même si je n'ai pas reçu une super révélation, même si le ciel n'est pas venu trop locuté. Trop locuté, vous avez compris. Trop locuter. C'est un nouveau mot, trop locuté. Dire Peu importe, quand tu le fais, tu le fais comme pour le Seigneur et tu t'appuies sur sa parole. Seigneur, tu sais quoi Là, je viens parce que je te cherche. Si tu es là ce matin ou derrière ton écran, c'est parce que tu le cherches. Et Dieu récompense ceux et celles qui le cherchent. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois, après Est-ce que le groupe de louanges veut venir, s'il vous plaît Juste prier pour vous et pour ceux qui sont en ligne. Jésus, merci pour ta grâce. Je te prie que ce message soit profitable par ton esprit de révélation et de sagesse que tous ceux et celles qui ont écouté ce message dans ce lieu et sur Internet puissent commencer à mieux voir les circonstances de leur vie et les interpréter au travers de la connaissance de celui que tu es, le récompenseur. Qu'ils sachent que quand on fait les choses pour toi, même lorsqu'on fait des erreurs ou lorsqu'on tombe, Seigneur, tu es celui qui récompense. Alors, je te remercie, Jésus, de nous remplir de ta merveilleuse sagesse, ton discernement, ta connaissance, ta compréhension. Et tend ta main sur chaque personne dans ce lieu, sur Internet, que ce qui bloque leur récompense soit ôté de leur chemin dans le nom de Jésus Christ. Je te prie pour que tu puisses ouvrir pour certains des portes nouvelles, des opportunités nouvelles, car tu es la porte, tu es le chemin. Demande, Saint-Esprit, ceux et celles qui ont beaucoup semé et qui attendent peut-être de récolter, oui, bien sûr, ils récolteront dans les cieux, mais tu désires aussi que nous puissions expérimenter déjà sur terre. Ne part de ces bénéfices que tu as pour nous. Or, je te prie, dans le nom de Jésus, que dans les jours et semaines qui viennent pour ceux et celles, qui, pour certains qui sont là dans ce lieu qui écoutent, il y ait des récompenses à la gloire de ton nom. Qui soient déversés dans leur vie, dans leur famille, dans les couples, dans les familles monoparentales, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Soyez bénis. Merci d'avoir suivi ce message. J'espère que ce message a fortifié votre foi. Merci également pour tous ceux et celles qui nous soutiennent au travers de votre générosité. Vous avez en bas de votre écran un QR code qui vous conduira vers une page qui s'intitule jeveuxbénir.com Merci de nous aider à propager sa parole. D'ailleurs, si ce message a fortifié votre foi et que vous connaissez quelqu'un de votre entourage qui aurait besoin de l'entendre, n'hésitez pas à lui partager ce message. Aussi, je vous encourage, si vous le souhaitez, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous avons des messages nouveaux chaque semaine. Nous sommes aussi présents sur d'autres médias dont vous aurez donc les liens dans la description ci-dessous. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Soyez bénis.